1: Yo
2: soy César, igualmente.
0: Mi nombre es César Landecho y vamos a continuar nuestra serie de tu responsabilidad por el uso de la vida con un tema muy interesante en el día de hoy. Para mí, maravilloso. Yo espero contagiarlo con lo que a mí me gusta. Primeramente quiero recordarle a nuestros hermanos y hermanas que nos ven a través de Serapi Bay Televisión ¿eh? y nos escuchan. No. Gracias. Que tenemos un sitio chat para que usted participe por Skype. Nada más escriba Serapi Bay Radio y diga presente, estoy vivo y estoy aquí. Ponga su aliento y ponga su vida en esto. Estamos transmitiendo en canal 4, no tenemos problemas con la radio, a veces la señal de televisión sí nos da problema. Porque parece que las empresas que nos dan el servicio tienen problema ellos y se caen acá a rato. Y como aquí en Panamá todo el mundo tiene ya internet, hasta los pescados tienen internet, la empresa no se dan abasto. Pero estamos haciendo lo mejor posible para llegar a nuestros hermanos afuera. Entrando en materia, el ser humano cree que cuando él inhala y exhala no ocurre nada. ¿Qué ocurre cuando un ser inhala y exhala? ¿Qué ocurre?
2: Yo creo que inhala
0: vida. Ah, sí. O sea, que él agarra a una persona y la absorbe para de- no,
2: no, no, El aliento es vida.
0: El aliento es vida
1: energía, es una fuerza
0: dentro del aliento hay una energía llamada prana que es diferente al aliento el aliento tiene gases pero dentro de ella está el prana que es lo que tú estás diciendo entonces, cuando yo inhalo basándome en lo que tú estás diciendo y exhalo, algo está ocurriendo ¿qué ocurre entonces?
1: bueno, se expande esa energía cuando exhalo
0: sí Sí. Me encanta, me gusta, o Salomé. Tú siempre andas volando tan alto, pero vamos a ser realistas. Yo exhalo, eh, inhalo, perdón, y exhalo. Y se expande. ¿Qué se expandió ahí? Bueno, esa fuerza es una fuerza. No, no, te cambiaste de te tema. Lo que pasa es esto. Si yo inhalo la vida que tú acabas de mencionar, a mí me la, me la ceden para qué. ¿Para qué me ceden esa vida a mí?
1: Para servir.
0: No. Para expandirla. No. No. ¿Para qué Dios te da la vida a ti todos los días? Clase de primer grado. Y de Pero tan universidad no Para
1: vivir, para estar aquí no. en el plano físico.
0: Dios te da la vida para que tú la califiques. Con amor, con paz, con luz. Con belleza, él te la da a ti, Pristina, y tú la calificas. Eso quiere decir, cuando tú inhalas y vas a exhalar, eso que tú estás exhalando, debes calificarlo con algo constructivo. Tenía razón, pero nosotros no hacemos eso. Nosotros creemos que la cosa es inhalar, exhalar, y muchas veces en la exhalación, mira el maldito que vaya lo que salió de mí en esa exhalación va impregnado con mucho, mucho, mucho amor cuando dije, mira el maldito que vaya nosotros no creemos en la energía y la fuerza y el poder que manejamos ¿sabe por qué? porque no se ve no se ve nosotros no nos percatamos de los millardos de electrones que salen de nosotros en cada exhalación cuando tú inhalas, la energía que cubre todo el ambiente son electrones. Y esos electrones, la presencia nos lo da prístino, así como la, el rollo de película del tiempo de antes, que venían sin ninguna imagen. Y nosotros, con nuestro pensamiento y sentimiento, imprimimos sobre ellas las cualidades que nos da la gana. Puede ser benditas o no muy benditas. Puede ser amorosa o no muy amorosa. Y Dios dice. Hijo, practica. Mira, hay una cosa que yo me di cuenta. El hombre cuando inhala y exhala, y no califica la, la, la sustancia esa con nada constructivo, alguien la recoge. ¿Pied? ¿Puede alguien aquí decirme, o en la radio, quién recoge esos electrones que no han sido calificados y que salen del hombre cuando el hombre exhala? ¿Quién la recoge?
1: Bueno, la vida que hay a tu alrededor no, las personas...
0: no, no, no ¿Quién la recoge? Alguien recoge esos electrones Que el hombre lleva su patrón Pero no lleva ninguna grabación Y alguien la recoge Y le da uso ¿Quién?
1: Los electrones, de los elementales Gracias Las sirfes del aire, los gnomos
0: Esos son los que se aprovechan Dice, ya que el hombre no la utilizó dame acá, dice el elemental del árbol que la vaya a usar para producir savia. dame acá el aire ellos se aprovechan porque nosotros no en el cosmo nada se pierde así, ah, tú no la calificaste está bien la mandaste para adelante sin nada pues porque estás ahí como un boboleto que respira y exhala eso que salió de ti sin estar calificado los ele- ele- elementos la recogen ¿Acaso no han dicho que cuando tú tienes una planta en la casa, la planta recoge el monóxido y purifica y por aquí y por acá? ¡Eso es lo que ocurre! ¡Eso es lo que ocurre! Pero el hombre cree que no sucede nada. Por eso que en el servicio de transmisión de la llama, se le enseña al hombre cómo Respirar, cómo calificar, cómo orientar y cómo proyectar esos electrones. Eso es el ejercicio de transmisión de la llama. Absorber la energía dentro de ti, bendecirla, calificarla con tu sentimiento de tu amor, proyectarla hacia un punto específico para un servicio dado y después envolver el planeta con él. Si nosotros practicáramos eso, en la mañana amada magna presencia que cada exhalación mía sea una bendición para la humanidad para y empezamos a bendecir lo que va a salir de nosotros nuestro mundo tiene que cambiar pero el ser humano como dice el aire es gratis y no veo ningún electrón ¿por qué me voy a molestar? si Dios me sigue dando te sigue dando pero cada exhalación tuya lleva tu patrón electrónico y ese patrón electrónico te van a decir, bueno, Salomé, las cifras son cuánticas del electrón que recibiste en los 98 años que vas a vivir en esta encarnación. Y de esas cantidades, nada más has calificado el 60% y el 40% donde está. Y si tú quieres entrar en el reino del Padre, tienes que buscar ese 40%, purificarlo y darle buen uso. ¿Qué hace Salomé? No haces nada. No, no, es que
2: estoy estoy sorprendida. Pregunta. Y al purificar tus pensamientos, ¿no Ca- calific- también lo también?
0: Cuando tú purificas tu pensamiento, lo que sale de ti ya no va calificado con discordia. Exacto. Lo que pasa es que nosotros no... Pues, mire, voy a decirle algo la escuela más difícil en el cosmos se llama Planeta Tierra. Y se voy a decir abiertamente. Porque cuando vemos las clases de trastada que hace, ya a veces me pregunto si esa persona es hijo de Dios. Por ejemplo, yo iba en el carro hoy, ¿saben de tal la quinera en las 12 de octubre, cuando tú cruzas de el, el, la estación del metro la 11 de octubre? Ahí hay tres carriles, uno que dobla a la izquierda en la transímica que va para Panamá. Uno que dobla a la derecha que va para San Miguelito. Y el que sube recto que va para, ahí para Betania. Yo vengo en el carril del medio. Y un carro se me ha metido, un panel se me ha metido en el carril derecho. Y el señor se estaba metiendo de todo modos, Si yo me voy a meter, te dejo pasar a ti y después me meto. Yo lo he hecho. Pero te dejo pasar a ti primero que estás adelante y me meto atrás. No, él quería que yo me quitara para que él se metiera. Y yo comencé con la bocina. Y el policía estaba en la esquina. Y el policía lo vio y le hizo así: ¿Ve? Tú, para allá pasa mi delito. Y yo le pregunté: es un hijo de Dios? Él tiene licencia. Él sabe que ese no es el carril correspondiente. Entonces, ¿por qué lo hace? Para ponerme a prueba a mí. Porque él está cometiendo un delito al ponerme a prueba a mí. Entonces. ¿Quién lo corrija él? El policía le hizo dos veces así, para allá. Y cuando él vio al policía, y yo digo, los policías tienen como un mes y medio de estar en todos los semáforos. Pero qué pasa, no le importa. Entonces, los hijos de Dios no le importa con nada de esto, a ellos le importa hacer lo que les da la gana. Hay un mensaje que mandé del Papa Francisco que dice: me la vas a, me la pagará, no es lenguaje cristiano. Aquí tú tienes que sacar o esa, me la vas a pagar porque nadie respeta. Entonces en un mundo donde nadie respeta, ¿dónde está el confort, el amor, la paz, la bendición, la misericordia? Si todo el mundo quiere caminar caminar a la calle con un machete, porque Masachuan dice ustedes son mansos no menso y como no somos mensos no debemos dejarnos empujar por nadie y yo menos entonces, este mundo es difícil. Entonces, la humanidad no comprende lo que se le está dando para que lo maneje. No lo comprende. Y estos electrones llegan a nosotros y salen de nosotros en todas las actividades que hagamos. En todas. Escuche lo que dice el Maha Chohan referente a esto. Cuando escudriñamos el flujo de energía que emana desde el corazón de la presencia, vemos un rápido río pulsante de luz prismática. Cuando vemos el flujo que viene de la presencia, es un río de luz prismática. O sea, que viene con muchos colores. ¿Estamos bien hasta ahí? Si fuéramos a reducir la acción vibratoria de esa energía de vida veríamos que los electrones que componen la llama de la presencia llevan un diseño distinto el cual se diferencia de todo lo demás o sea que la energía que entra en ti trae el patrón de tu presencia y la que sale de ti lleva tu imagen impresa sobre esa de la presencia o sea que cuando a la presencia le dicen bueno señor usted sacó del sol 15 mil trillones millardos de electrones tú vas a decir, bueno, yo soy la madre de Salomé. Y Salomé va a tener que responder por lo que se hizo con eso. Ese es todo el problema de la vida. Responder, ¿qué hacemos con la energía de Dios? Y todos son diferentes. Así como la perfección de cada copo de nieve. Todo, electrón. Por eso uno que San Germán tiene el Cruz de Malta, el Mahacho Han tiene esto, Pablo Lezano tiene el otro, y cada uno, el Flor de Lis, que la rosa roja, que... Todo el mundo tiene su patrón electrónico, la presencia. Y nosotros que recibimos de nuestra presencia eso, le imprimimos la nuestra, nuestra llave tonal y nuestro pensamiento y sentimiento. Eso, electrones, sale al mundo con lo que nosotros pensamos y sentimos. Pero no lo creemos. Ahora vemos cómo esos electrones salen al mundo a medida que la energía es modelada por medio del cuerpo mental y emocional dentro de la forma y enviada adelante dentro del universo, ellas contienen el plan del diseño original de la corriente de vida. La presencia te la manda a ti porque te está dando energía para un propósito y tú te comprometiste en los planes internos con ese propósito. Maestro San Germán, si tú me ayudas en esta encarnación que vamos a transmutar hasta el aliento del mosquito. Cuando llegas acá, yo prometí eso. Muéstrame el video donde yo me comprometí a transmutar el aliento del mosquito. Para mí es más fácil estar en Guarare para el Festival de la Mejorana y, y en Calle del Medio para los carnavales. Se nos olvida que tenemos un compromiso. Pero la presencia no se lo olvida y nos sigue dando vida.
1: Es como cuando el hijo bravo le dice al papá, yo no pedí nacer.
0: Tú no pediste nacer, está bien. Tú no pediste nacer, pero estás aquí. Y nosotros recibimos la energía, ¿por qué? Porque la presencia cumple con el pacto. Tú vas a vivir 98 años y te voy a dar energía por 98 años. Ni un segundo más. y tú pueda que los primeros sesenta, la vida loca, y de repente cuando ya no tienes marido, no tienes hijo, no tienes nieto, entonces te conviertes en la sustituta a la Madre María en bondad y misericordia. Pero al menos algo están haciendo, hay uno que se va a en la encarnación y no hacen nada, nada más tienen deuda que pagar. Dime, porque voy a entrar en la parte gruesa
3: Carlos Velázquez de Cypress, California nos dice que la luz de Dios sea con todos y cada uno de ustedes igualmente don Carlos César, hace algunas semanas en este espacio hicimos el ejercicio para la purificación de los chakras mediante la visualización y la respiración rítmica calificadora gracias por habernoslo traído
0: bueno, ahora vamos a ver lo que ocurre y que no vemos, la energía que el hombre recibe, va adelante en un apretón de mano, ¿la energía esa energía, esos electrones que tú recibes de tu presencia, y que le respiras, y inhalas del prana, sale adelante cuando tú das un apretón de mano, yo acabo de decir, que esa energía, entra a nosotros y sale en todas nuestras actividades, ella se va a otro en un apretón de mano y escuchen esto de manera que el individuo que recibe ese apretón cuando la mano es retirada tiene sobre la palma de la mano superpuesta sobre la propia la energía de muchos de miles de estas formas diminutitas de la corriente de vida del dador si yo te doy la mano a ti mi plan que mi presencia me da a mí, queda impregnado en la mano tuya. Voy a repetirlo para que no haya duda. Esa corriente va adelante en un apretón de mano, de manera que el individuo que recibe ese apretón, hola, ¿cómo estás? Yo te estoy tirando la mano, yo te estoy dando la mano, te estoy dando la energía. Cuando la mano es retirada, tiene sobre la palma superpuesta, sobre su propia energía, porque él también, el que le está recibiendo de mano, tiene su energía, que él inhaló, pero la mía está sobre la de él, oído a esto. Muchos millones y miles de estas diminutas formas, representativa de la corriente de vida del dador. O sea, cuando tú das la mano a una persona, el plan de tu corriente de vida está sobre la, de la persona que recibe la mano. ¿Me estoy explicando?
1: Sí, pero ¿qué significa? ¿Que está influenciando? Pero, no, no, no.
0: Espérate, voy para allá. No te más no espera Espérate un momentito. Espérate, voy para allá. Ay, El segundo individuo entonces sigue por su camino realizando un acto u otro. Empero lleva consigo algo de la energía de su amigo. Y es así como la energía de uno se pasa en una cadena sin fin desde una persona a otra en apretones de manos y otros servicios que requieren contacto en en diferentes maneras. Hasta que la energía de cada quien se proyecta a muchos, pero muchas partes del planeta. Si tú vas y recibes el apretón del Maestro Ascendido San Germán la energía de Él se pasa a ti. Y tú llevas la energía del maestro sobre tu plan, sobre lo que sea, porque Él te ha dado la energía. Y muchas actividades se pasan de esa forma. Muchas actividades se pasan a través del aliento. Por eso, si tú estás de mal humor, no le des la mano a nadie. Porque le estás poniendo encima tus marrumancias y todas tus aflicciones. Wow.
2: Dime. César, a veces sin dar la mano, yo siento que, que esa energía... Voy para de... allá.
0: Oye, sí. eso se llama magnetismo. La, pero el magnetismo de la parte de, ¿cómo se llama? De la efluvia, que esa es la primera que sale de nosotros. Sí. Dime, Cristian.
3: Carlos Velázquez dice, chévere, la corriente de vida va en el apretón de manos» me imagino lo que hace en los abrazos también Voy pa- Ay, deja. yo no voy a dar más clases no me están dejando a dar mis
0: ¿qué está pasando aquí? no, si estoy diciendo en todas las actividades cuando tú le dices a la persona hola, ¿cómo estás? a veces sin darle la mano hola, ¿cómo estás? el aliento tuyo en la palabra sale en esos electrones y envuelve a la otra persona pero como no la vemos no creemos que tenemos ese poder imagínate que tú salgas de un ceremonial cargado con mucho amor, con luz y le das la mano a alguien afuera lo que tú traíste en ese ceremonial se lo lleva a él él al darle la mano a su señora le pasa a ella y así las cosas buenas amorosas se van pasando y van cubriendo el planeta en un apretón de mano falta el abrazo y faltan otras cosas más iba a decir algo ¿Iba a decir algo? No. Luego acabaron con los ojos abiertos. Sí, el apetón de mano tiene mucho poder. El mundo externo ha tocado el borde de esto en su ciencia de magnetismo personal. Pero ellos se refieren a la efluvia humana que cubre la partícula pura de luz. Mientras que nosotros, en esta enseñanza, nos referimos a la estructura de vida y la imagen en ella contenida. Cuando dice, digo, ay, esa persona cuando pasa me siento un, un déjà vu, algo medio raro. No es la luz la que produce ese sentimiento en ti, es la efluvia que hay en la persona. Vamos a decirlo así, una persona pasa con un golpe de ala al lado suyo. ¿Sabe qué es golpe de ala? allá también se llama golpe de ala ¿Allá también se llama golpe sí. no? No. ¿Cómo? ¿cómo se llama allá? Ah, sobaquina huele feo nada más allá, la palabra feo ¿cómo que huele feo? sobaquina una persona pasa y tú me dices que, soy transmutando ese olor en olor de loto mentira huele, huele a mamorrina por. y esa persona pasó tú no has dicho nada pero cuando llega adelante dice ahí pasó un señor con la morrina ¿qué hiciste tú? atraíste a tu ascensión en la morrina la llevaste dentro de ti y la proyectaste hacia adelante ¿quiénes esparcieron la morrina?
1: nosotros yo
0: (ríe) huele feo o sea que cada vez que tú pones tu atención en algo lo que hay en ese algo viene a ti Entonces debemos poner atención a lo que estamos viendo porque lo que vamos a proyectar adelante es donde estuvo nuestra atención últimamente. La forma en que las partículas son cargadas determina el efecto resultante sobre la corriente de vida que la descargó. Repito, la forma en que las partículas electrones son cargadas determina el efecto resultante, determina qué es lo que va a regresar a ti la gente a veces me cae mal pero tengo que decirle buenos días, no le digas un carajo mejor yo soy sincero, no le diga nada si vas a decir buenos días con un sentimiento de malos no diga nada porque lo que está saliendo de ti No está impregnado con nada bueno. Pero por protocolo la sociedad me exige decirle al jefe, buenos días. Aunque el jefe ayer me dijo, te voy a votar. Y vengo con la media revuelta con el jefe, tengo que decirle buenos días. Y el que fue a sapearme con el jefe, me sabe que cómo está, y yo le voy a la mano para decirle, muy bien, que estoy transmitiendo en ese petón de mano que estoy transmitiendo en esos buenos días. Lo que yo determino y lo que yo proyecto por ley va a regresar a mi mundo. Y ahora vaya viene la parte que a mí no me gusta, cuando dice, ¿de qué forma regresa? Dime, Cristian.
3: Leticia, la de Texas, Estados ¿Ah? Unidos. Leticia,
0: Ajá.
3: la de Texas, Estados Unidos nos dice, ¿y qué hay de esas personas que tímidamente reciben un saludo?
0: Miren, en el mundo hay no, lo que pasa es esto hay personas que tú le dices buenos días buenos días tú le das la mano y te hacen de qué como que guacate, le te algo así por el estilo, no sé che perito, a ti no te importa lo que la persona haga lo importante es lo que tú estás haciendo si tú la persona le dices buenos días y no te lo contesta él se lo perdió Tú te lo ganaste. Si tú le das la mano a una persona y la persona te da dos deditos, de es estilo así, al estilo Kiomar. Esto no es la realeza. Cuando van a ver a la reina de Inglaterra, hacen así, no le besan la mano. Nada más hacen la cabeza así, pero no la besan, no la pueden besar porque está prohibido. Y la reina te da la mano, te da dos deditos, nada más. Y es realeza. Entonces, esa persona, tú no te preocupes, tú haz tu parte, cumple con la ley, tú, bendice, entonces no te importa si te están maldiciendo, bendice. Ah, no, si no me bendice a mí, yo no lo voy a bendecir, pistola, iba a decir algo. Sí, ¿qué pasa cuando es lo contrario? La
1: persona que yo le doy la mano está, digamos, ese día eh, brava,
0: molesta, etcétera, etcétera. Acabo de decir, tú das la mano, tus electrones quedan sobre la mano de ella si tú estás armonizada tú puedes haber un cambio en la vida de ella tú la estás dando ella está recibiendo aquí el dador es el responsable de lo que está sucediendo el que recibe a veces ni siquiera se da cuenta yo no sé por qué yo estoy hablando de amor si yo estaba hablando de verdad ¿por qué? porque la persona que le dio la mano venía impregnada y hablando de amor y quedó hablando de amor y no sabe por qué es esto le pasamos nuestros electrones cargados con nuestros sentimientos a nuestros hermanos. Y eso forma una cadena, dice el Chuan, que recorre el mundo. Entonces, si nosotros sabemos esto, ya debemos de pensar bajo qué concepto le vamos a dar la mano a nuestros hermanos. ¿Y qué vamos a decir de nuestros hermanos?
1: Pero ahí vamos a tener que estar atentos, a siempre estar... Dando lo mejor de nosotros por adelantado, porque si la otra persona es la que me viene a dar la mano, yo no sé cómo viene aquella y yo pero, soy pero, la que va a recibir. No, no, no,
0: yo no estoy de acuerdo contigo, ¿sabe sí, por está qué? Él di- me está diciendo que es el dador. Qué? Perdón, es que si usted pone atención a la enseñanza, a nosotros nos enseñan cómo recorrer las bases. Y a ti te dicen, antes de ir a la calle en la mañana, envuélvete tu glorioso tubo de luz blanca con radiación azul para que nada inarmonioso y discordante pueda entrar a tu mundo. Así que si te da la mano y él viene con la, la sobaquina, no se te va a pegar a ti, porque tú te protegiste antes de ir a la calle. ¿Para qué estamos recibiendo enseñanza? Para poner en práctica las cosas. Hey, yo voy a la calle, una presencia, yo soy, invoco el tubo de luz para que de mí no salga nada discordante y que en mí no entre nada que no sea la plenitud de tu amor y tu luz vamos para la calle a mí no importa con lo que tú quieras venir yo tengo un chaleco a prueba de bala a prueba de chisme, a prueba de todo entonces si viene Fer Luz o Luz o Luz Bel con lo que quiera y me da la mano no me pasa nada porque yo me protegí antes de ir a la calle ahora el que no se protege está expuesto a que le den una subaquina en la calle por no usar desodorante pero que se protege no tiene ningún problema la energía podrá pasar a otro en un apretón de mano pero el sentimiento predominante en el cuerpo emocional en el momento que sale determinará si su viaje a través del universo llevará amistad y amor o lo contrario repito esto, la energía podrá pasar a otro en un apretón de mano, pero el sentimiento predi- predominante en el cuerpo emocional, en el momento que sale, que estoy sintiendo yo que estoy dando la mano. Ay, me cae más mal esa candy, pero ahí viene y tengo que saludarla. Un ejemplo, ¿eh? no, tú no aceptes, pero es mi ejemplo y tienes que aceptarlo <risa> sí, Yo digo, ahí viene fulano y tal, no le des la mano, y le digo, yo soy sincero, cuando a mí las personas no, me, no eran de mi agrado, para mí no existían, yo pasaba al lado y no lo veía, no existía. El César que no te vi, no existía, no perdía mi tiempo con ellos, dime Cristiano.
3: María Noel Cetaro, de Montevideo, Uruguay, nos dice, Dios te bendice, César, y Dios bendice a todos.
0: Bendiciones, Bendiciones gracias.
3: En el plano físico, los médicos nos recomiendan lavarnos las manos para evitar contagiarnos. En el plano espiritual, ¿es igual, entonces?
0: No, lo que pasa es una cosa, María. El aseo es igual en el plano físico, en el plano médico, en el plano mundano, donde sea porque en el Nilo tiene que tirarte el libro a las 5 de la mañana, bañarte todos los días, y esa cuanta fría. El aseo es una cosa, sabemos que este mundo está lleno de bacterias, hay bacterias en todas partes, nuestro cuerpo es un almacén de bacterias controlado y regulado, y mientras que estén bajo control, estamos sanos. El día que las bacterias se van de fiesta y se emborrachan, nos enfermamos, tan sencillo como eso pero el apretón de mano no sale bacteria, sale energía de vida. Y esa energía, dice, con el sentimiento que emana de tu cuerpo emocional, va a determinar cómo regresa a ti esa energía. Si tú saludas con amor, mira, yo tengo una sobrina que murió a los dos años, dos años y medio una morenita ella. Y yo la miraba porque ella tenía algo raro. Ella venía caminando por la calle y en la, la calles de mi mamá había unos papos. Y ella arrancaba las flores y a todo el mundo decía, tengo una flor para ti. Tengo una flor. Y ella no te conocía. Señora, tengo una flor para ti. Y ella iba repartiendo las flores. Y yo digo, ¿tú no conseguiste flores? Y dice, ahí estaban. Yo las cogí y las regalé. Y ella regalaba flores, y de repente, ¡pum! se murió y se fue, pero digo el sentimiento con que esa niña daba las flores es diferente a muchos sentimientos que los esposos llevan las flores a la casa el día de cumpleaños de la mujer, porque es un sentimiento de cumplimiento, cumplimiento, entonces lo que tú hagas con amor no puede tener retorno desagradable. Pero hay personas que, mi señora, mi señora cumpleaños y. Y si no le llevo algo, ¿quién le aguanta la cantaleta? No, no le lleves nada, coño No le lleves nada llévame A quitar la plata, compra lo que tú quieras. Regálate tú misma. Es mucho mejor hacer eso que ir con un ramo de flores y decir, cariño, este es para ti. Lo mismo el año pasado. Ya. ¿Quién quedó mal? Es que tenemos que ser cuidadosos. A mí no me importa lo que tú vayas a decir. Yo doy lo que tengo que dar. Porque muchas personas que miden el retorno, no. El retorno lo mide la ley. La ley ley determina qué es lo que tú mandaste, la, la, la emoción que tú pusiste en el momento. Eso es lo que mide la ley. Dime.
2: Bueno, independientemente del aseo normal que todos tenemos, si tú estás metido en la ciudad uh-huh. o vamos a decir en sitios donde sabemos que está cargado porque hay muchos transeúntes o lo que sea uh-huh. y aunque estés limpio, hay una fluvia natural que se puede pegar a tu cuerpo, que, que puede molestar, que es, que es bueno. Yo, por lo menos, lo siento así. Sí. Yo vengo de sitios y, sí. aunque ya me haya bañado, me vuelvo a bañar porque siento que sí. vengo como con eso. Que aunque no me ha entrado y no me ha entrado, pero necesito como sacarlo.
0: Mi amor, acuérdese que tú estás en un mundo de mar de emociones contaminado eso. y estás caminando en él. Lo único que tú tienes un poquito más de luz de afuera y eres más sensible y percibes lo que hay a tu alrededor. Pero el planeta está contaminado, y los maestros ascendidos lo dicen. Ustedes, el estudiante de la luz, están caminando en un mundo totalmente contaminado. A veces ese mundo lo absorbe a ustedes y ustedes se pierden. Entonces, por eso es importante, antes de salir a la calle, hacer tu meditación, tu decreto, tu visualización a tu ceremonial invocar tu tus seres de luz quien te gusta maestro San Germán o el Moria lo que sea llamar novio tuyo y decirle vamos a pasear si sí, llamar novio el que te guste porque nosotros nos metemos en el mundo de la fluvia usted cree cuando usted sale a manejar su carro está en un mundo de amor y de rosa y de ahí todo el mundo te quiere tirar el carro encima entonces tú tienes que manifestar amor a pesar de todo te choca en el carro y tiene que decir no ha pasado nada mi amor Se práctica. ¿Ah? Se práctica. siglo de práctica Cristian tú te imaginas mi carro recién arreglado pintadito bonito más lindo que el cariño y un señor hace un alto indebido y yo paro detrás de mí para un bus y de repente veo que mi carro está en el aire y yo ¿qué pasó? Un camión de ganado le pegó al bus, se metió atrás del bus, el bus me pegó a mí, yo le pegué al carro adelante, con dolor en la columna, y cuando miro así, veo que están los bomberos sacando gente del bus, sacando 10 heridos para la ambulancia, para el hospital. yo cuando veo en mi carro, yo digo, no puede ser. No, puede que tú en la tanqueta, ¿no? <risa> no, mi carro está entero porque estaba en la tanqueta. Porque la forma como ese camión le pegó al. Y yo me bajé y el chofer del bus dije: Compadre, tú no tienes culpa. Y yo con el dolor le decía: Tú no tienes culpa. Y el chofer del camión sí me dio una gran verdad. Yo vi unos niñitos en la acera. Y yo me cargué para mantenerme lejos de los niños. Y no me fíe que el bus estaba parado. Y sin frenar se le metió al bus. Y a mí en ese momento, mi carro, tuve que decirle: Tú no tienes culpa. Pero le dije la verdad: Él no tenía culpa. Y yo sí le dije al señor que paró adelante, usted hizo un alto indebido, usted hizo un alto indebido, porque usted puso direccionales para allá, pero yo no sé qué estaba pasando enfrente, pero usted hizo un alto indebido, porque si él sale, todo el mundo sigue, pero él paró, porque el dueño de la veterinaria que estaba enfrente, él iba a doblar, yo me di cuenta después. Y ahí está el carro. Tres años después no nos pagaban porque la señora la operaban de la columna. Había que operarla de nuevo. La señora andaba con unas hierros y unas cosas. Tres años y no han pagado todavía el accidente del carro. Y yo tengo que decirle a los choferes que me quieren arrayar el carro ahora afuera. Dios te bendiga. Esto es peludo, compa. Dime, Cristian.
3: Carlos Velázquez de Cypress. Lo dice, siendo la armonía de mi verdadero ser, mi máxima protección, mi tarea es sostener esa serenidad y estado pacífico. Por si acaso alguien toma la iniciativa ofreciéndome la mano, emanando una vibración inferior, la luz prevalecerá.
0: Exacto. Lo que pasa es esto, cuando tú sales a la calle y tú vas cargado de energía, él te puede poner la de él, ¿verdad?, pero ¿quién sale huyendo cuando se presenta la luz? ¿la oscuridad o la luz? la luz tú la llevas él puede fluir. no pasa ¿por qué? porque tú estás manifestando luz y la luz va a prevalecer cuando tú tienes buen sentimiento va, cuando tú tienes mal sentimiento pero el problema no es si él tiene mal sentimiento el problema es si tú te protegiste en la mañana si tú te protegiste mira si vas a tener sexo, ponte tu condón. Ya. Si te metes a bruto, del cuerpo entero. Si te, ese, ese es el tubo de luz, un condón grande. Sí. Pero, repito, no, póntelo todos los días, aunque no vayas a hacer nada ah, no, hoy voy para, la, para el Serapi Bay, no me pongo el cordón, y viene en la calle y te choca un carro, y está. Oiga, usted se pilla los dientes todos los días, póngase. Nada te va a pasar. ¿Por qué? Porque tú te protegiste. Y lo que viene a ti no tiene la suficiente fuerza para hacerte ningún efecto. Pero si tú no te proteges, ese es tu problema. Dime, Cristian.
3: Eric Campos, de Heredia, Costa Rica, nos dice... A la luz de esta clase, me viene la interrogante de por qué se ha puesto de moda o costumbre que muchas personas, en el caso de mi país, la juventud, que ya no se dan la mano, sino que solo chocan el puño. ¿Será que inconscientemente las personas van sintiendo cómo se comparte la energía que en la mayoría de los casos no está calificada constructivamente y han optado por el mínimo de contacto? Pero bueno... De igual forma, creo que con un solo chocar de puños, igual se comparte.
0: Oiga, con el aliento va, con la palabra va, con el sentimiento va, con el pensamiento va. Muchas veces no tiene que ser la mano, nada tiene que pensar en otra persona y ya se fue. O sea, lo que pasa es esto, la tecnología nos ha llevado a dejarnos de dar la mano. Antes tú agarrabas un papel, una pluma y escribías en ese papel... Amada Nora, ahora que estoy en Europa, extraño tu forma de atender la comida, bla, 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 y manda cinco páginas, y Nora recibía esa carta, abría la carta, leía la carta, y lo electrón en esa carta, Nora la percibía. Hoy en día a través de la computadora, tú puedes mandar todo lo que quieras, la otra persona recibe letras muertas, y la computadora no transmite sentimientos, por muchos emoticones que ponga después entonces la sociedad está perdiendo la forma posible de transmitir el amor de la presencia de unos a otros se está perdiendo eso porque no solamente vamos a ver la parte rara y que manifiesta odio también lo que sirve para dar luz sirve para electrocutar a otra persona entonces la luz que tú vas a dar y que otros deben de esparcir, pueda que no se esparza porque ahora damos el puñito así. No, la energía va. Lo voy a, vamos a llegar a algo que te vea cómo esa energía va en otra forma. Pero quiero terminar aquí. Cuando la energía pasa de uno a otro, por el sentimiento predominante en el cuerpo emocional, en el momento que sale, determinará si su viaje a través del universo se llevará amistad y amor, o lo contrario y en su ciclo de retorno, por supuesto, traerá solo vibraciones similares a sí misma, siendo de esta manera devuelta a su fuente, trayendo consigo amplificada un millón de veces las vibraciones iniciales con la cual fue enviada adelante. O sea que si tú... Cuando tú mandas algo hacia adelante si es una bendición de amor, ella va y recorre y regresa millonificada a ti. Lo mismo ocurre cuando mandas algo que no sea amoroso. Mira que ese desgraciado que X, que Y, que Z, que la P, H, U, T, lo que sea, y usted manda eso al mundo, eso va y regresa a tu mundo. O sea, que lo que emana de ti determinará cómo eso va a regresar a ti. Y casi siempre regresa millonificado con discordia porque lo que emana en nosotros muy poco es amor y amistad oído esto si una mujer pudiera ver la chispa de luz que emanan desde la punta de sus dedos cuando está cocinando y la sustancia luz que entra a la comida que maneja se asombraría de ver cuánto de sí de ella carga dentro de la comida que prepara para sus familias y amigos. Por eso cuando tú vas a la casa de tu familia y tú ves que la señora está cocinando, la esposa de tu hermano está cocinando y tiene cara de arpa, ¡No coma! ¡Salga huyendo! La señora que arregla la cama, la doméstica que arregla la cama tuya, El señor que lava el carro, todos usan la mano.
3: Que uno de los los problemas más serios de verdad es los lugares de comida rápida. No solamente por la calidad, físicamente hablando de la comida, sino a la velocidad que esa gente lo hace. Diferente con un restaurante que tú puedes ir, que el dueño es orgulloso y feliz de lo que hace y tiene entrenado a los... A los que trabajan ahí, lo a los que sirven para que lo hagan con amor, con buena postura, con buena cara y todo eso, pero imagínate un lugar de estos así que es pam pam, vuela y dale rápido y reloj marcándolo. Pero la humanidad dice:
0: sí. Vamos a comer, ¿a dónde vamos? McDonald's, Wendy, Burger King, Pío Pío, pio ella le gusta Pío Pío. Todos son echa eso ahí, sácalo rápido y ponlo en la cadeta, entonces hay un supervisor, rápido, 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 ¡Eh, eh, eh! y lo más triste, es que tú también terminas comiendo rápido, sí, sí. porque la comida está cargada con rapidez, y no con amor, si las mujeres pudieran ver la cantidad de energía que salen de sus manos, cuando están preparando el alimento, esta es una de las más importantes y menos comprendidas de las actividades de la vida. Eso, Para eso se bendicen los alimentos. Porque ya viene encargado con el que, la, el que la cocinó. Dice que él la pudo cargar, pero yo con mi poder anulo lo que no es de amor en la comida. Mañana tienes diarrea. aguántatela.
1: Dígame. Yo voy a hacer un comentario. Uno. Eh, tengo entendido. No, en los, no es así. En los McDonald's, los Kentucky, por lo menos cuando yo iba antes y veía que la atención no me gustaba, calificaba. Pero a, aprendí que muchos de ellos son discapacitados. ¿Son? Son personas discapacitadas sí. que trabajan en... Sí, yo sé. En el, eh,
0: hay un lugar en Panamá que están discapacitados. Lo, 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 lo están consiguiendo de trabajo. Entonces y todo. ellos lo no reubican ahí. Sí, pero lo que pasa es que el hecho de que sea discapacitado no quiere decir que no manifieste amor. Lo que pasa es que entran en una una corriente sin fin que tiene que rotar a esa velocidad. Porque tú te imaginas, el McDonald's tiene 20 carros en fila esperando para cuando tú pasas la ventanilla... ¿Qué es lo que quiere? Cinco alitas, cuatro pan... Pasa a la caja. Y cuando ella dice pase a la caja, el que está con el micrófono acá oyendo, ya está despachando cinco alitas y, y paga y siga adelante. ¿Cómo tú vas a comer? Escucho, nos dice el macho Chuan, ¿cómo se ve con Esta es una de las más importantes y menos comprendidas actividades de la vida. Que la reacción y el sentimiento que salen en la preparación de la comida afecta a cada uno de los participantes de ella y que esta actividad debe realizarse sin prisa en paz y en felicidad yo espero que mi señora esté oyendo esta clase porque tengo años peleando con ella por esto nos sentamos a comer ella se sirve menos que yo yo me sirvo más que ella yo voy por la mitad y cuando hago así, ella terminó. Ella cuando va a comer hace así. Yo digo, pero disfruta la comida. Dale la vuelta que se enfría. <risa> yo no sé, yo no puedo comer así. Pero el maestro dice, coma sin prisa. Mastique la comida. El trabajo que espere, la empresa que espere, que los nietos que espere como a usted, porque lo que usted está comiendo son electrones para sostener el traje espacial en este plano.
1: Y nos gusta comer viendo las noticias. Ah, no, esa el... es, 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 es la mejor
0: de todas. ¿eh? Matan a 15 personas en la guerrilla tal, tú estás comiendo. Y les volaron la cabeza al otro y tú estás comiendo. ¿Tu atención es que está? día siguiente dije, ¿tienes peptobismol? Pero yo no quiero meterme por ahí. Cada cual sabe. Pero digo, el más dice, coma sin prisa y coma feliz. Por eso digo, los italianos son italianos por algo. Cuando van a comer, se sientan a la mesa, jueguen tres horas para almorzar en esa mesa. Y sí, que por aquí, por acá, que... Y ponle el vinito, el pan, que la ensalada, que esto. Hay gente que, mire, yo vi en Nueva York personas comiendo en el tren y personas comiendo parada, Cristian, para correr de un trabajo a otro. Y yo le decía, ¿qué vas a hacer? No, 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 es que tengo que entrar a otro trabajo. Otro trabajo, sí, y en Argentina también. Salían a la una y media de un trabajo, se comían una manzana, se tomaban un yogur así y estaban trepándose en el preferencial para correr para, para el Inierge. ¿Y qué pasó? No, voy para otro trabajo. Dos trabajos. Sí, yo entro a las siete aquí, trabajo hasta tal hora, de ahí salgo, entro a las dos allá y salgo a las ocho y a las ocho y media, ocho y cuarenta y cinco voy a la universidad. Felicidades. Sería mejor que un individuo no comiera del todo que ingerir comida que ha sido preparado bajo sentimiento de angustia, resentimiento, depresión o cualquier presión externa, ya que la sustancia, la corriente de vida que realiza el servicio o prepara la comida, fluye dentro de esa comida y es ingerida convirtiéndose en hecho en energía del receptor si la señora está yo le decía una vez yo no sabía por qué yo le decía eso a, a, al vecino pero ahora me cuenta que es cierto yo le decía al vecino cuando tú ves que la vecina en la mañana está cantando feliz porque ella está muy feliz <risa> Y cuando tú ves que la vecina en la mañana está cantando, está muy feliz porque a veces esa señora se levanta y tú oyes la discusión temprano en la mañana si se levanta y está cantando, está feliz, comete la comida. Ella está feliz en ese momento. Hay personas que hacen el trabajo forzado. ¿Tú te imaginas un cocinero que en un restaurante obligado a cocinar porque no sé qué? Yo conocí a uno que decía, este trabajo no me gusta, pero es lo que tengo. Yo no comía en ese restaurante. Tenemos que tener Cuidado. Cuando estamos manipulando alimento, vestiendo una cama, abriendo una puerta, ¿tú te imaginas cuando tú agarras la puerta de un banco? La abres, este banco de mierda me robó mi plata. El que viene atrás y agarra la misma puerta, ¿qué le pasó? O sea, que doquiera que vayamos, estamos dejando huella. Y tenemos que estar atentos a eso, porque nos va a regresar. Y esa es ley cósmica que nos va a regresar porque esa energía que la presencia nos dio la pintamos con nuestro sentimiento de discordia. Entonces, yo no sé por qué yo llamo a la presencia y no me pasa nada. Le pido que me traiga un novio nuevo y no llega nadie. Le pido y le pido y no me contesta. ¿Qué te va a contestar? Si cada vez que por el mundo está usando la energía que él te da para hacer cosas discordantes. Piensen un poquito en eso. Es por eso que los maestros espirituales avanzados en el Oriente nunca comen alimento preparado por nadie o que no sea sus propios chelas. No estamos en Oriente, estamos acá. La doméstica viene a trabajar en la casa y a veces llega feliz en la mañana, a veces llega con la cara de bloque. ¿Tú qué vas a hacer? Yo tenía una, una, en la casa una doméstica que esa vivía eternamente amargada. Gracias a Dios se fue. ¿sabe cuándo ella sonreía? Cuando ganaba la lotería. Ay, me gané diez pedacitos de tal número, Ahí sonreía. Pero cuando lleva en la mañana, mm, bueno, digo. Y decía la señora, sal de esto. No, pero mira que... Me, sal, que alguien va a venir, pero sal de esto. Gracias a Dios que se fue. Y a mí me gusta lo que viene aquí. Si una persona que reser, resulta ser la única en esa casa, que, te, que tiene alguna comprensión espiritual avanzada y que parece tener poco tiempo para hacer su aplicación personal, a Aprovechará la preparación de sus esfuerzos culinarios para realizar una descarga activa de felicidad, pureza, paz, opulencia y liberación. Lo que los demás miembros de su hogar no tienen a punta de estudio. O sea que si tú no pudiste hacer tu aplicación en la mañana, aprovecha el momento que estás cocinando y carga la comida con paz, amor, salud. ¡Epa! Ay, no hice mi aplicación en la mañana ay qué puñalada. no, espera el momento y si vas al banco a agarrar la puerta que todo el que agarre este manubrio a la puerta a partir de ahora ah, si vas en el metro amada, magna presencia yo soy carga todos los asientos del metro con las electrones de la pasta o sea, oportunidades para hacer tienes oportunidades para hacer tienes que lo quieras hacer es otra cosa y dice el macho en algo, a mí me gusta quisiera agregar que hay más de una manera para conseguir que el Espíritu de Dios entre a la carne del hombre y acabo de decir que usted puede inventar la que le guste pero siempre manifestando amor, paz y bendición para la humanidad porque muchas veces nosotros no tenemos tiempo para bendecirnos nosotros mismos mucho menos para bendecir a otro. Pero sépase que aunque usted no lo bendiga, lo que emana de usted, si es amor, la persona que pasa lo va a sentir. Si es felicidad, la persona que pasa lo va a sentir. Y si es lo contrario y la persona es sensible, lo va a sentir. La pregunta es, ¿qué tú quieres que regrese a tu mundo? ¿Qué tú quieres que regrese a tu mundo?
3: Paz,
1: yo Porque si paz. tú
0: quieres paz, entonces siembra. Claro. Porque esto se llama sembrar. Tú tienes 10.000 maneras de hacer las cosas. Muchas personas llegan al ascensor, suben al ascensor, ¿cómo que se demora este bicho, ¿eh? Y no dicen, gracias por el servicio y que todo lo que entran y salgan aquí a partir de hoy sientan la felicidad, la armonía, la paz y la luz de Dios.
1: Siempre he tenido una duda, por lo menos uno sabe que la La luz de Dios nunca falla y todo lo demás. Si la otra persona es de esas personas que siempre está agnóstica o siempre está o no cree en la luz y todo lo demás, ¿esa radiación de luz de uno le molesta a esa otra persona? ¿Se va? Sí, le molesta. ¿Lo aparta?
0: No la aparta. No la aparta. No la aparta. ¿Sabe por qué? La repele. Porque lo que está está al lado tuyo, por derecho de conciencia, no la aparta nada. Lo que pasa es que la persona tiene una situación que no ha querido enfrentar. Y él dice, yo no creo en esa vaina. Yo no creo en esa pendejada. Yo no creo. ¿Tu misión cuál es? Él tiene una llama triple, y eso sí lo sé yo. Y yo bendigo esa llama triple en él, o en ella, o en ellos. Y le pido que asuma el control. Ese es todo lo que tiene que hacer. Tú no tienes que a esperar para ver cuándo la llama asume el control y cuándo él cambia y cua... tú la más a tu llamado llanero solitario sigue tu camino que quizás contigo se dé la manifestación quizás contigo no se dé pero de que se va a dar y cuando llega al tribunal cárnico aquí tenemos que en el año 2017 en el mes de marzo el día 14 Tú hiciste un llamado pidiendo que la luz se manifestara en el corazón de fulanetal y, y gracias a tu llamado el milagro se hizo. Ya. Tú no tienes que esperar respuesta. Lo que pasa es que nosotros queremos ver el cambio en la otra persona. Y tu trabajo no es ver cambio. Tu trabajo es ser llamado. Tu trabajo es hacer llamado. Dime.
2: Puede pasar también que la otra persona que está en otra tónica también aumente más su, su rabia o, su, o lo que, lo que esté manifestando ahí, cuando en ese no momento si tú no estás viendo
0: bien y te encandilan ves menos exacto pero si tú comienzas a trabajar desde el, la llama triple que está en ese corazón él sabe cómo dosificar la energía y la luz él no lo va a encandilar nunca trates de cambiar a nadie pídele a la presencia que lo lleve para lo que tiene planificado para Él que lo lleve a su victoria no trate de cambiar a mí me quisieron cambiar a mí me quisieron cambiar y yo nací rebelde y yo aceptaba todo lo que me decían pero no hacía nada lo que me decían entonces ¿por qué? porque no supieron llegar a entusiasmarme para hacerlo busca a Dios yo, yo ya lo encontré ¿y por qué no manifiesta? es un asunto tuyo es asunto mío ¿lo encontré? sí lo encontré ya yo sé que Dios existe ¿y? entonces ¿por qué no? es un asunto tuyo yo soy así y comencé a entrar aquí y comencé a hey, no pelees Bendícela. El Papa mandó un mensaje muy bonito. El Papa Maliante, que yo siempre he dicho Papa Maliante, que tenemos acá en el mundo ahora mismo, mandó un mensaje muy bonito en estos días. Donde dice, si la persona te ofende a ti, no la condenes ni la ataque, reza por ella, porque ella necesita oración, amor y luz. Y es verdad, nosotros me la va a pagar. ¿Qué va a pagar? Si cuando tú dices, la vas a pagar, estás diciendo, anóteme a mí para pagar yo. Perdona. Eso es lo más peludo en este mundo. ¿Sí? Porque tú te imaginas una mujer que ha sido violada por un hombre y decirle a ese hombre, yo te perdono. Es una mujer de cancha porque esa señora queda afectada por el resto de la encarnación. Y hay personas que le han dicho, yo vi la película esa de, de Ruanda, donde la, el hombre mató a toda la familia, y la mujer fue a la cárcel a decirle, yo te perdono por matar a mi familia. Y yo esa mujer es de hierro. Pues así tenemos que ser, si queremos alcanzar la gloria de Dios nada más he llegado a la mitad de la clase nada más he llegado a la mitad de la clase pero vamos a seguir porque hay una sanación crítica aquí que es muy buena y cómo las cosas que nosotros hacemos si las hacemos con amor beneficia al otro quiero decir algo lo que tú hagas con amor tú no tienes que esperar ver que el amor regrese a ti síguelo haciendo no te importa qué porque la tendencia es que yo quiero ver el amor regresar. Y desde el momento que haces eso, has cerrado la puerta de la casa del tesoro del Padre. No vas a ver nada. Porque lo tuyo fue hecho con una motivación equivocada. Ama sin esperar que te amen. Es lo difícil, pero eso es lo que hay que hacer. A mí me decía una muchacha: si tú no me amas, yo no te amo. Y el hombre maleante le decía, si sí, yo te amo. Cuando estaban apelados, yo te amo. Uy, uy. Mentira. Y amaba el carajo. ¿Por qué? Porque ella le puso condición. Si tú me amas, yo te amo. Entonces yo le decía, yo te amo. ¿Para que ella me amara a mí? Pero era mentira. Mira que nunca me casé con ella. Entonces, haz lo que van a hacer, hazlo con amor. Y no esperes nada a cambio. Eso se llama altruismo. Sin esperar nada a cambio. Si vas a dar la mano, darla con amor. Si vas a bendecir el dinero que todo mundo toca, que no llega llegado a esa parte ¿eh? y que circula por el mundo, bendícelo con amor. Porque ahí va tu electrón. Y ese electrón va a regresar a ti mañana multiplicado con el sentimiento que tú le diste. ¿Cuál es? No me interesa. Mi nombre es César Landecho. Gracias por la oportunidad de servir y espero contar con tu asistencia el próximo martes a las diecisiete treinta hora de Panamá. Hasta entonces, sean felices. Muchas gracias.